0: 新闻线外 ，Offline News， 我是 DG Times 研究中心分析师郭依玲。大家好，今天就来跟大家聊一聊苹果 VR 装置即将于年底量产问世。呃，在这个中间呢，苹果做了什么样的努力，让自己的装置看起来跟大家不一样呢？以及台场在这一个 VR 装置上面扮演什么样的角色呢？首先呢，我们先看到要跟大家有不一样的 VR 装置，主要是体现在两点上面。一个就是透镜的部分，一个就是呃画面的部分。那透镜的部分呢，它可以让整个 VR 装置的镜筒长度呢变少。那首先呢，我们可以看到这个现在现有的这个 Finnier 透镜呢，以及与传统的这个透镜比较呢，它就已经可以减少这个透镜的体积跟重量，甚至呢也可以缩小小焦距，让这个光路比较短，那达到这个减短镜头的。镜头的长度的一个目需求、哦，可是呢，接下来这个多层透镜呢，它就可以更大幅度的缩小这个光路哦，把光路折叠之后呢，镜头的长度呢也可以大幅缩小哦。那我们比较一下这两者的差异哦，大家可以看到，如果你是只用传统菲涅尔透镜呢，它就是只有呃大概十公分。的这样子一个厚度哦、喔，那会让大家觉得一个笨重。可是呢，如果你再加上了多层结构，也就是现在所称的这个 pancake 的设计呢，可以把这个镜筒的厚度呢，呃，把它缩短到呃两到三公分哦、喔。所以呢，苹果这一次它采用的一个方式呢，是这个非尼尔透镜再加上多层结构的一个方式。那这样子的方式呢，可能可以让这个镜头。镜筒的厚度呢，在低于三公分以下、哦，如果是这样的话，这个轻薄化呢，其实就已经达成了，就已经跟市面上的一个、呃、主流的 VR 显示的头盔是有很大的一个不一样哦。再来呢，在高画质的画方面呢，呃，苹果这次是采用 Micro OLED 的显示面板技术哦。这个显示面板技术跟现在呃主流的 LCD 显示面板技术呢，在画质上有蛮大的不一样哦。现在的 LCD 的显示面板技术大概是 4K 左右，已经是算很高的了。可是你如果是采用呃 Micro OLED 的一个高画质的展现能，能 K 到 8K 是轻而易举的。不过呢，这个 Micro OLED 呢，它在技术上面是比较困难的前前。前置前前置层呢是采用比较精密的细细基板的一个技术哦。那后面呢，增度的一个精确度也是也是相当不容易的哦。所以呢，这一次呢， Micro OLED 的这个含金量其实也是相当高哦。所以整个来看呢，苹果这一次在这个 VR 装置上面的亮点呢，主要就是靠着。这个菲涅尔多层透镜呢，以及 Micro OLED 来体现它的不一样的地方哦、喔。那接下来呢，我们就看看台厂在这一次的 VR 装置上面扮演哪些角色呢？首先呢，我们先看到这个透镜的部分哦、喔。透镜的部分主要就是这个郁金光呢跟阳明光做这个菲涅尔透镜的一个供应哦、喔。那这个透镜呢是塑胶的，总共有三片。我们认为呢，呃，可能有两片会是在郁金光，一片是在阳明光做。那接下来呢，就看到我们刚刚提到的这个 Micro OLED 的部分，前面这个驱动电路的基板代工呢是找台积电，这个部分呢也绝对绝对是呃苹果跟台积电合作的一个强项、喔、那后段的制程呢，则是由苹果在台湾的工厂自己做、喔。那接下来呢，看一下镜头的部分，镜头的部分就是交给大家所知的呃大力光，那贴合就是刚刚提到的三片塑胶镜呃透镜的贴合会交给夜成。那组装的部分呢？ d g Times 这边预测呢，会交给就是过去曾经帮微软做过 Hololens 第一代跟第二代的一个合作。那合作在高阶 VR 的组装能力是相对比较受肯定的，所以呢，我们认为说这边的话交给合作应该是比较好的一个选择。此外呢，我们可以看到台厂虽然在这一次的供应链扮演重要的角色，其实不只是在呃台厂在中国的地方生产。以外，供应链也会拉到台湾的这个生产的地区哦。主要是因为在地化的验证，它是成为一个现在量产的重点了、哦。苹果的在验证人员不太可能会呃，因为疫情的关系到处隔离哦，这样子会拖累量产的一个时间点了、哦。如果是这样的话，我们会认为说呃。把产地集中在台湾是一个相对比较好的选择、喔，所以呢，这一次不只是台湾厂商，呃，在供应链里面，连工厂的部分也可能会在台湾做做一个生产的重点了、喔。那除此之外呢，我们再跟大家提醒一下，由于这一个呃，苹果的 VR 装置有这个菲涅尔多层透镜的设计，还有 Micro OLED 的多层的设计，那这个部分呢是相对比较高高技术的。所以呢，价格上面也会比较昂贵，再加上组装或者是生产都在台湾，大家可想而知，整机的成本其实是相对会拉得比较高的。因此呢，我们认为出货的这个量呢，可能会是落在百 k 等呃百 k 等级的，也就是数十万台左右。那这个对于供应链来讲，暂时还不会是一个获利的来源哦、喔。以上就是跟大家分享年底苹果 VR 装置会会有什么样的亮点哦。那谢谢大家，新闻线外 ，Offline News， 看到听到订阅我们频道，我是 DG Times 分析师郭依琳。